0: مدمني اللحظات المثيرة والمرعبة عشاق الأدرينالين اللي بيجري في العروق كل سنة وانتم طيبين الحلقة دي آخر حلقة في عشرين اتنين وعشرين وأول حلقة في عشرين وعشرين وحسب وشوشة الجن اللي بيوشوشوا في ودان رشا عشرين وعشرين هتكون رعب من ليفل تاني خالص للبشرية فيستحسن نستعد لها من دلوقتي. وبمناسبه بقى الكلام عن الجن وعمار البيوت. الاحداث اللي هنسمعها في تجربه الليله مميزه، مميزه لان صاحبها بيحكيها بشكل طبيعي للغايه. مفيش اي مبالغات، مفيش اي اوصاف ما تدخلش العقل. اكيد كل التفاصيل المخيفه والمرعبه اللي هنسمعها النهارده هتكون بتشد بجد. والسبب كمان انه بيدعمها بمجموعه كبيره من الصور اللي بتوثق الاحداث لكن استنوا اهم وقعه واهم شيء مخيف حصل في احداث حلقه الليله هنسمعه في اخر التجارب في اخر 20 دقيقه تحديدا من الفيديو ده وانا اوعدكم بجد شيء مرعب تجربه لو حد فيكم مر بيها صعب جدا يسلم منها وأعادت صياغة أحداث تجربته المرعبة كاتبة الجزائر المتألقة فاطمة الزهراء بقول لكوا إيه كفاية كلام ويلا إيه يلا بينا أنا راجل أعمال وبسافر كتير بحكم شغلي لكني مقيم في مصر في اسكندرية اسكندرية اللي اتولدت فيها ومعنديش اي مانع انك تذكر اسمي انا اسمي محمد يوسف حجاج من مواليد اسكندرية تحديدا اتولدت سنة 1975 وتحديدا برضو اتولدت في منطقة كامب شيزار المشهورة في اسكندرية منطقة كامب شيزار اللي معروفة باسم المعسكر وموجودة تحديدا في منطقة اكبر شوية اسمها الابراهيمية من المناطق المحببه جدا لقلوب الاسكندرانيه ومحببه اكتر للي بيحبوا قصص الرعب والسبب ان في احداث كتير حصلت هناك احداث زي ايه مش مشكله هنتكلم وهحكي لكم على كل اللي مريت بيه المهم احنا دلوقتي اتفقنا ان انا عمري تقريبا 48 سنه امي كانت مصريه وابويا سوري هبدا حكايتي بقت في حاجه حصلت لي في سنوات الثمانينات كنت وقتها لسه صغير بدرس في سنه ثالثه ابتدائي وفاكر كنت عايش في بيت جدي وجدتي في الفتره دي طلع جهاز الفيديو طبعا كلكم عارفينه وكان لسه ما انتشرش بالشكل الواسع اللي انتشر بيه بعد كده احنا طبعا اشترينا واحد وطبعا اي حد كان بيشتريه كانوا بيعتبروه ميسور الحال احنا كنا بنتفرج على الافلام اللي كان بيجيبها لنا صديق للعيلة وهو بدوره كان بيجيبها أبوه كل ما يرجع من السفر بحكم شغله وقتها كقبطان باخرة على خط مصر انجلترا. في مرة جه وجاب معاه فيلم رعب يمكن حضرتك عارفه أو يمكن تكون شفته قبل كده لأن الفيلم ده تحديدا كان عامل ضجة كبيرة وقتها في أوروبا. كان اسمه ذا إكسسست أقسم لك بالله إننا كل ما نحاول نتفرج على الفيلم ده إلا إيه وتحصل تحصل حاجة أول مرة جربنا نشغله اتحرق الفيديو من جوه وصلحناه تاني مرة جينا نشغله اتقطعت الكهرباء تالت مرة بقى اتقطعت الفيشة وهكذا ده تحديدا في الوقت ده كان من أغرب المواقف اللي شفتها بعناية زي ما لكم إحنا كنا ساكنين في بيت جدي الله يرحمه هو كان بيشتغل في سينما رويال. السينما دي للاسكندرانيه في مصر اكيد عارفين مكانها، موجوده في شارع فؤاد. هو بقى جدي كان بيشتغل على المكنه اللي بتشغل الافلام. كان يعتبر شيخ الميكانيكيه بتاع السينمات. طبعا بحكم خبرته وسنه ما كانش في حد ما يعرفوش. واي سينما كانت بتتعطل الاجهزه بتاعتها كان هو اول واحد يبعتوله له علشان يصلحهم. مش عايز اقول لحضرتك اني كنت دايما بروح عنده السينما، يعني ما فيش فيلم بيتعرض الا وبكون اول واحد بيتفرج عليه، سواء بقى كان الفيلم جديد او قديم. قبل بدايه اي عرض كان في عندهم تسجيل او زي تقدر تقول راديو يعني او حاجه جهاز كاسد بيحطوا عليه اغاني على سبيل التسليه، لغايه ما كل الناس تدخل وتتملا القاعه. في يوم جه جدي علشان يشغل المزيكا ملقاش الجهاز ده وما كانش فيه غيره هو وثلاثة أو أربع عمال بيشتغلوا معاه طبعاً دوروا عليه في كل ركن وقلبوا السينما عليه قلب لكنهم ما كانوش لاقيين أي أثر للجهاز وهنا نطق واحد فيهم وقال لا يا حق الوضع كده مش طبيعي وما بيسرش أبداً يعني ما بيصرش احنا لازم نفتح مندل ونشوف مين اللي اخذ الجهاز ده بص انا اعرف شيخ ممكن يخلص لنا المساله دي في دقائق انا وقتها كنت يا دوب ما بين 9 او 10 سنين وما كنتش فاهم الموضوع ده معناته ايه وصادف اني رحت عند جدي علشان اتفرج على فيلم زي عويدي بعد ما طلعت من المدرسه ولما دخلت لقيت حوالي خمس رجاله واقفين معاه جوه الأوضة الخاصة بالعمال، أنا على طول اخترت مقعد وقعدت علشان أتفرج لغاية ما خلص الفيلم وشغلوا نور القاعة. كنت قاعد مستني جدي يطلع، لكن لفت انتباهي دخول راجل عمري ما شفته جوه الأوضة دي، ولقيتهم بيستقبلوه وبيسلموا عليه. أنا قربت منهم علشان أشوف إيه اللي بيحصل، وسمعت واحد فيهم بيقول نورتنا يا سيدنا الشيخ، وبالنسبة لي ده كان شيء غريب لأن لبسه كان لبس عادي يعني مش لبس شيخ. بعد خمس دقايق طلعت عندهم فوق، لقيتهم قاعدين والراجل ده بيتمتم بكلام كتير مش مفهوم، وأقسم بالله العظيم هي لحظات قليلة واترفعت الترابيزة اللي كانوا الرجالة دول كلهم قاعدين عليها. اترفعت تقريبا نص متر ما كانوش عارفين ينزلوا منها زي ما يكونوا مربوطين عليها ربط ولمحني جدي واقف فنده لي وقال لي محمد تعالى أنا عايزك رحت وقفت جنبه وطلب مني اني اقعد وما تحركش من مكاني وفي اللحظة دي جه الشيخ ونده عليه واخده بجنب وسمعته بيقول له اللي أخد التسجيل ده واحد من الجماعة اللي بيشتغلوا معاك، ولقيته بيوصفه له بأدق التفاصيل، وإداه كمان اسمه، وبعدين أخد في بعضه وطلع، لما جدي واجه الراجل ده باللي عرفه، اعترف له إن التسجيل باظ، وإنه خاف منه وأخده علشان يصلحه ويرجعه من غير ما حد يحس بيه، بس للأسف الراجل اللي كان مفروض يصلحه اتأخر عليه، وانكشف الأمر. فما عرفش يتصرف ازاي وزي ما قلت لكم انت وقتها يعني في الوقت ده ما كنتش اعرف اي حاجه عن المندل او اي حاجه من الامور اللي من النوعيه دي لكن الحادثه دي تحديدا خلتني بقيت مهتم بعالم الماورائيات تعالوا بقى نتعرف على والدتي والدتي هي كمان من مواليد شيزار وده خلاها تحتفظ بكل صدقتها حتى من قبل الجواز احنا كنا تحديدا ساكنين في شارع اسمه الدالي الشارع ده ما بين سكه التورماي وشارع طيبه هي كان ليها صديقه مقربه منها ساكنه في شارع تانيس شارع تانيس ده موازي للبحر على طريق الكورنيش من ورا على طول وكان مشهور انه مليان ممثلين بيجوا يقعدوا على القهوه المقابله للعماره اللي بتسكن فيها صاحبه ماما العمارة دي كانت قديمة جدا والمدخل بيخوف أمي كانت كل ما تكون رايحة تزورها تكلمها على التليفون الأرضي وبتحرص أنها تديها خبر قبل الزيارة بوقت والتانية كانت بتحرص أنها تسأل أمي عن الوقت اللي هتطلع فيه من البيت بالزبط علشان تستنانا وأول ما تشوفنا كانت بتفتح لنا نور السلم خصوصا أنها ساكنه في الدور السادس والأخير أدوار العماره دي كانت واسعه وعريضه المهم كنت كل ما اطلع معاها استغرب من النور اللي عمري ما شفته مفتوح في الدور الثالث كان دايما مظلم ودايما بيتسلل فيه شويه نور من الطابق اللي فوقه وكان في شقه الباب بتاعها مليان خيوط العنكبوت المتكدسه والواضحه حتى في الضلمه شكلها كان بيرعب جدا لما تشوفها بتعرف إن الشقة دي مهجورة من زمان قوي وبقالها سنين محدش فتحها ولا قرب منها، كنا دايماً نبص عليها ونطلع بسرعة، يعني أمي كانت بتحرص على ده من غير ما أعرف ليه، مع إن فيش حاجة حصلت لنا هناك، غير إني كنت بحس بخوف مش مبرر لما أوصل للدور ده من غير ما أقول لها، وفي يوم من الأيام أمي عملت كيكة. وتكلمت مع صديقتها على التليفون وقالت لها اسمعي انا جايه وجايبه لك كيكه هتعجبك موضوع الكيكه والحلويات ده كان بينهم على طول اي واحده منهم بتعمل حاجه لازم تبعت للتانيه وتدوقها منها المهم امي قالت لي اسمع يلا يا محمد علشان ننزل وهنروح عند خالتك فلانه انا هستناك تحت عند المدخل وانت اطلع طلع لها الكيكه وانزل على طول اتكلنا على الله، وأول ما وصلنا هي خدت مكان على الركنة كده بتاعت العمارة، ووقفت علشان تستناني، وأنا دخلت وطلعت السلم الأول اللي مقابل الباب الرئيسي. هما يعني كانوا يا عشر درجات، وبعدين مسافة حوالي خمس أمتار، وتلاقي سلم تاني على اليمين يوصل للأدوار اللي فوق. أنا بالفعل وصلت لشقة صاحبة أمي وديتها الكيكة وانزلت وأنا بجري على درجات السلالم بسرعة جامده جدا لغاية ما وصلت للمصطبة بتاعه خمس أمتار دي واللي كانت غرقانة في الضلمة والنور ما بيوصلهاش كنت بحسس برجلي علشان أطور على أول درجة من السلم الأولاني وعلشان ما اقعش على الارض، لكني اول ما مديت رجليا لقدام حسيت بجسمي اشعر وببروده غريبه في المكان، هو يا دوب ثواني وجه شيء خبطني على كتفي ضربه قويه ودفعني، انا طبعا من شده الرعب نطيت العشر سلالم الاخيره بنطه واحده ونزلت على رجليا وانا مكمل. كنت مكمل مشي بسرعة بعد النطة دي لا إراديا زي ما يكون في حد بيسحب فيا وأنا منحني لقدام يعني زي وضعية الركوع للصلاة بصوا علشان أقرب لكم الصورة يعني أنا بقول لكم الكلام ده علشان الأمور تبقى واضحة يعني أنا كنت حاسس إن أنا بتسحب بشكل لا إرادي جسمي كان لقدام عارف لما بتكون بتصلي وعامل وضعية الركوع للصلاة ده تحديدا اقرب مشهد يقدر يقرب الصورة وتفهموا انا كنت حاسس بايه وشكلي عامل ازاي بعدها اتخبطت في باب العمارة ووقعت على الارض وقعة جديدة عملت صوت عالي جدا السكان اللي تحت طلعوا من شواءهم علشان يشوفوا ايه اللي حصل وامي دخلت شالتني وسندتني وطلعتني البرة وهي بتسألني مالي حكت لها على اللي حصل أخذتني على البيت علشان ارتاح والله الألم اللي في كتفي ده فضل خمس ايام ما راحش عني من قوة الضربة القوية اللي اخدتها يمكن قوة الضربة دي بتعادل قوة راجل بالغ فعليا بعدها صديقة امي اتصلت بيها وقالت لها تاني مرة لما توصلي ابقي اندهي من تحت قبل ما تطلعوا السلم علشان انزل افتح لكم النور من تحت وما تحصلش حكاية زي اللي حصلت النهاردة دي اول الامر امي فهمتها غلط وانها مش عايزه اننا نروح لها تاني لكنها فهمتها الموضوع واكدت لها ان سكان العماره متعودين على المواقف اللي زي دي لان الدور الارضي كله مسكون والشقق اللي فيه مقفوله بقالها سنين وانها كانت ملك لليونانيين اللي عاشوا هنا فتره ولما ماتوا بقت ملك للجمعيه اليونانيه بالاسكندريه من سنين طويله جدا ومفيش حد منهم بيتردد عليها ولا بيفتح الشقق دي خالص. ده طبعا كموقف من اشد المواقف رهبه واللي مستحيل اني انساه. ابتدت تتغير الامور في حياتنا الخاصه بعد ما طلعنا انا وامي من بيت العيله بعد وفاه جدتي ربنا يرحمها بسبب الظروف اللي حصلت وخلت امي تاخدني ونروح ندور على أي شقة للإيجار، لكننا كنا بندور بنفس الحي بكامب شيزار، علشان إحنا تعودنا على العيشة هناك، وكمان مدرستي كانت هناك. وفعلاً دورنا، ولقينا شقة إيجارها مناسب، وقررت أمي إن إحنا نأجرها مؤقتاً لغاية ما يفرجها ربنا، بعد ما شفنا شقق كتير، ومش هقولكم إنها كانت دور أرضي، لأ، دي كانت بدروم. والمنطقة كانت مكتظة بالناس يعني منطقة شعبية بامتياز. لما دخلنا المكان ده حسيت بنوع من الكآبة خنقتني لأن كان عبارة عن أوض جنب بعض زي ما يكون ملجأ معمول لحالات الحرب الطارئة. وكان فيه مطبخ وحمام مشترك وإحنا معرفناش ده لغاية ما رحنا نشوف الأوضة دي اللي كنا مفكرينها شقة. دخلناها لقيناها كبيره جدا وليها شباك كبير وعالي الحيطان كانت مهببه وبيضة على الاخر ومنظرها مقرف امي طبعا اتخضت من الحاله المزريه بتاعت الغرفه دي وسالت صاحبها اللي لي يا حاج هي الحيطان مش, مش متوضبه يعني ولا نظيفه ومهببه كده ليه ما هو يا مدام احنا قلنا لما نلاقي حد يأجرها هنظبطها، يعني لو فرضنا يعني إننا وضبناها ومحدش أجرها، هنقعد فترة كده زي الوقف وهتبوظ تاني وتتوسخ ونضطر إن احنا نعيد تظبيطها، فهنخسر مصاريف على الفاضي. وطبعاً دي كانت مجرد حجة وخلاص علشان يتخلص من الموقف المحرج اللي حطته فيه أمي. هو طلع وقال لها انتي اتفرجي عليها وفكري وانا هقف بره استنى قرارك. المصيبة اننا عرفنا من واحد من المؤجرين اللي ساكنين جنب الغرفة دي ان في ست كبيرة في السن كانت مأجراها وبحكم سنها ما كانتش عايزة تستعمل المطبخ المشترك فكانت بتولع طابور الجاز جوه الاوضة منها بتطبخ عليه وتعمل قهوة وشاي ومنها تدفي نفسها لان الجو كان برد وما كانش فيه دفيات بالغرف دي نهائيا ومن حوالي شهر انفجر عليها بابور الجاز ده وحرق وشها وايديها وجزء من جلدها ساح وفضلت نازع جوه لوحدها يجي ساعة ونص قبل ما يوصل الإسعاف ويودوها على المستشفى وهناك فضلت حوالي عشر أيام تحت الرعاية الطبية وتوفاها الله سبحانه وتعالى ده خلى الناس اللي ساكنين هناك يحسوا بالخوف من اوضتها اللي فضلت زي ما هي والدم وبقايا جلدها لازق على الحيطان واحنا لما دخلنا وشفناها ما كناش عارفين هي ايه بالزبط لولا الجاردة اللي حكالنا القصة هو قال كمان ان صاحب الغرفة دي جبان وخواف بيخاف انه يدخل جوه لوحده وما كانش عايز ينظفها أو يجيب حد يظبطها أمي لما سمعت القصة دي طلعت عنده برة وسألته عن الموضوع والصراحة هو أنكر أن حالة الوفاة حصلت جوة وقال أن الست دي ماتت في المستشفى وقال أنه سايبها كده علشان الناس ما تتكلمش وتتهمه بالغش وأن هو يعني حب يأجرها على وضعها واللي يسكنها يوضبها زي ما هو عايز طبعا أمي لما عرفت الحوار ده رفضت تاخدها لانها اشمئزت منها وبصراحه حتى لو الوفاه يعني كانت في المستشفى فده ما يمنعش ان بقايا جلدها اللي على الارض والحيطه كان مرعب كان بيديك طاقه سلبيه وانذار مسبق بعدم الارتياح هناك كميه الكابه اللي بتتملكك جوه كفيله انها تقضي عليك حرفيا طلعنا من هناك ندور على سكن تاني والحمد لله ربنا فرجها وأجرنا شقة تانية جنب منطقة كامب شيزار وقعدنا فيها سنة كاملة اتنقلنا بعدها لشقه تمليك في منطقة العجمي في اسكندرية المنطقة دي طبعا للي ما يعرفش اسكندرية كويس يعني تعتبر منطقة صحراوية مع امتداد الساحل الشمالي ووقتها ما كانش فيها سكان كتير على عكس الوقت الحاضر يمكن احنا كنا أول الناس اللي سكنت هناك، لأنها كانت تعتبر أرخص منطقة وتحت الإنشاء، حتى العمارة اللي أخذنا فيها الشقة واللي كانت مكونة من ست أدوار كانت تحت الإنشاء، ووقتها كانت هي الوحيدة المبنية في الشارع وسط كل الفيلل المتوزعة حوالينا وأغلبها مقفولة، لأنها تعتبر منطقة سياحية، وأصحاب الفيلل دول من محافظات مختلفة من مصر. زي القاهرة والجيزة وغيرهم، وعلى الرغم من انها كانت منطقة راقية بكل المقاييس، لكن في الشتاء كانت بتبقى فاضية تماما، يعني في الصيف تكتظ بالناس، وتبقى انت اللي عايز تطلع منها، لكن في الشتاء العكس تماما. لما اتنقلنا انا ووالدتي للشقة الجديدة، وبدأنا نتأقلم فيها، وبعد مرور كام يوم كده، سمعنا صوت غريب جدا. زي ما يكون في حد بيضحك من غير توقف لساعات، مع إن ما كانش في حد في العمارة غيرنا، حتى الفيلا اللي حوالينا كانت أغلبها فارغة. أنا ووالدتي طلعنا على البلكونة علشان نسمع ونحاول نلاقي مصدر للصوت ده ونعرف هو جاي منين، وبالفعل تبين لينا إنه جاي من أقرب فيلا جنبنا. وإحنا كنا متأكدين إنها فارغة ومهجورة، لكن صوت قهقهة الناس ده كان طالع منها كان غريب ومقلق، بحكم إنهم كانوا بيضحكوا بطريقة هستيرية ومتواصلة، دول ما توقفوش ولو للحظة علشان يستردوا نفسهم زي ما بنقول. لما تأكدنا من مصدر الصوت، دخلنا جوه ووالدتي قفلت البلكونة، ونمنا. تاني يوم نزلنا وبدأت أمي تسال عن حد يجيب لها قرار الفيلا دي ونعرف سرها. راحت تدور كمان عن صاحب الارض الاصلي للارض اللي اتبنت عليها الفيلا ولقيناه. امي صبحت عليه وقالت له: صباح الخير يا عم الحاج. صباح الخير يا بنتي اي خدمه؟ معلش يا حاج انا اسفه انا بس عايزة استفسر عن حاجه قلقت منها. اتفضل يا بنتي تحت امرك. الامر لله والله مش عارفه ابدا الموضوع ده منين. بس اصلنا امبارح سمعنا صوت ضحكات كده من بعد نص الليل لغايه وش الفجر وما كانتش بتقف ف وقبل ما تكمل امي كلامها قاطعها الراجل ده وقال ايوه ايوه انا فهمتك بصي يا بنتي اللي انتوا سمعتوه ده حصل فعلا اصوات الضحك دي طالعه من الفيلا اللي جنبكم احنا كمان بنسمعها كل يوم من الساعه واحده بعد نص الليل لحد تلاته الفجر بس إحنا يعني اتعودنا عليه. أيوه بس يعني هما ليه بيعملوا كده؟ وبعدين أنا من يوم ما سكنت هنا أصلاً عمري ما شفت أي حد جوه الفيلا دي. بص يا ستها الفيلا دي مهجوره من سنين، أنا أصلي بعت الراجل عجوز كان بيجي مرات كده يقعد هنا كام يوم لوحده وبعدين بيرجع للبلد. في آخر مره جه أجله وتوفاه ربنا. وما حدش عارف بموته الا بعد 15 يوم او يمكن اكتر يعني لما جم ولاده يدوروا عليه بعد طول الغيبه لقوه متعفن جوه ومن وقتها واحنا بنسمع الاصوات دي لحد النهارده يعني باختصار هو ده كل الموضوع شكرناه وودعناه ورجعنا على البيت مرعوبين ومستغربين من القصه اللي حكاها الراجل ده الصراحه المنطقه كانت مريبه جدا مرات لما كنت أنا وأمي بنتأخر في الرجوع ونخش على الحي، كنا دايما بنلاقيه فاضي تماما، وقتها ما كانش فيه عواميد إنارة أو كشافات على الطريق. كانت الضلمة بتخوف، والناس القليلة اللي ساكنين هنا وهناك بيدخلوا قبل المغرب علشان يصحوا بدري ويروحوا يشتغلوا في الأراضي. أما بقى شوية الفلل اللي مسكونة دي، تلاقيهم مطلعين لمبة قدام الباب. يا دوب تنور شوية من الطريق اللي بيمر جنبهم لما كنا بنتمشى كنا بنسمع صوت لخطوات رجلين جاية تمشي ورانا ولما كنا بنتلفت ما بنلاقيش جنس مخلوق ونفضل على الحال ده لغاية ما نوصل لمكان قريب المكان ده قريب من العمارة اللي احنا ساكنين فيها وبعدين الخطوات وصوتها بتتوقف وتختفي تماما يعني كانت مرافقه خاصه من العالم الاخر بتوصلنا وتروح ده اللي احنا اتاكدنا منه بعد ما جه عدد من السكان القدام وحذروا امي وطلبوا منها اننا ما نتاخرش بعد المغرب في الرجوع للبيت ونحاول ندخل بدري لان المنطقه مسكونه احنا فضلنا عايشين هناك وفضلت الاحداث مستمره طبعا أنا كنت بدرس، ووصلت لحد الثانوية العامة بس كنت عايز أسافر بره مصر، فعملت كل الإجراءات المناسبة، وسافرت على جزيرة قبرص اليونانية، قعدت فترة طويلة فيها وزي زي أي مغترب، الأيام الأولى كانت صعبة عليا أوي، بدأت أعاني من عدم الإستقرار، كان صعب إني ألاقي شغل، بس الحمد لله بعد فترة إشتغلت في مخبز لحوالي تلات شهور. بعدين فتحوا فرع تاني بره المدينه في قريه سياحيه بامتياز من الدرجه الاولى اسمها جيرما سوريا ومن غير ما اقول لحضرتك انها كانت فاضيه وما كانش فيها سكان كتير لكن كان فيها مطاعم وكافيهات كتير المهم بيتي كان موقعه فوق المخبز ده على طول كان عباره عن استوديو فيه مطبخ وصالون واوضه النوم مفتوحين على بعض والحمام كان له باب لوحده كنت بنزل الساعة تلاتة الفجر علشان ابتدي شغلي وكنت بخلص حوالي الساعة اتناشر او واحدة الظهر يوم السبت كان يوم الاجازة الاسبوعية بتاعتي في يوم انا فاكره كويس قوي لحد النهاردة فوقت من النوم حوالي الساعة 2 الصبح قبل ساعة من الوقت اللي انا متعود اصحى فيه وكنت لسه نعسان وانتو عارفين الحالة اللي الواحد بيكون فيها اول ما يصحى بيكون مكسل ومش قادر يقوم وكده وأنا في الحالة دي لمحت شخص واقف ومتسند بإيديه على باب الحمام، لا ده مش بس متسند ده كان سادد باب الحمام كله، أنا فركت عينيا وقلت يمكن أنا بحلم أو بتخيل لكني في اللحظة دي تحديدا اتأكدت إني شايفه خصوصا اني كنت سايب نور الصحار شغال وده اللي خلاني اتاكد ان في شخص واقف بجد هناك انا استعذت بالله من الشيطان الرجيم واديته ظهري وتمددت على جنب اليمين وفكري مشغول باللي لي لكن الفضول اتملكني ولفيت بعد لحظه علشان اشوفه لسه واقف في مكانه ولا مش واقف ببص أدور عليه، كنت عايز أتأكد إنه مش واقف ورايا، ولا يعني بيقرب مني، كنت عايز أعرف راح في أنهي داهية، لكني مالقيتهوش. الموضوع ده اتكرر معايا حوالي خمسة أو ست مرات متتالية، فقررت إني أسأل صاحب الشغل، لكنه قال لي إنه ما عندوش أي فكرة عن الموضوع ده وإنه مأجر المخبز ده من قريب يعني. فقررت اني ادور على اصحاب المكان واسالهم عن الحوار ده وفي الوقت ده انا عرفت ان البيت ده ملك الراجل ومراته رحت حكيت لهم عن اللي حصل معايا لكن محدش فيهم قال حاجه هم اكتفوا ببص لبعض وانكار ان عندهم علم بالموضوع ده بس هيلعبوا على مين ملامحهم كانت باينه وفضحاهم وبتقول انهم بيكذبوا أنا بدأت أتحرك في القرية وأصاحب الناس وأعمل علاقات صداقة وأروح للمطاعم اللي كنت بزودهم بالخبز لغاية ما اتعودوا علي وبقوا يعرفوني ويدردشوا معايا ومن بين الناس دي اتعرفت على راجل محترم من قبرص كان في الخمسينات من عمره وأنا سألته عن الموضوع بعد فترة من تعرفنا لغاية ما تعلمت يوناني كويس بعد ما كنت بتكلم انجليزي وهو ملوش فيه هو حكالي عن قصة البيت اللي فوق المخبز ده وقال لي زي ما انت عارف ايام الاجازات اغلب الناس بيسهروا الوقت متأخر وفي مرة كان راجل سكران بيعبر الطريق اللي مقابل المخبز وطلعت عربية فجأة وخبطته وثابته وراح اصحاب البيت لما سمعوا الخبطة وفرمله العربية طلعوا جري لقوه مرمي على الارض بينزف شالوه وطلعوا لفوق وكلموا الإسعاف اللي اتأخر في الوصول عندهم، الراجل ده مات جوه بيتهم، بس هم كانوا مفكرين إنه مغمى عليه، بعدها جت الإسعاف خدته على المستشفى، وهناك طلعوا تقرير بوفاته من حوالي ساعة، دي هي الحكاية، أنا لما رجعت رحت كلمت صاحب الشغل، وعرفته بالحادثة دي، وهو بدوره كلم أصحاب البيت، وجابوا واحد قسيس من الكنيسه طهر البيت ورش الميه المقدسه بتاعتهم في كل ركن وحط الصليب على الباب، باب المدخل يعني وجوه الصالون وفوق باب الحمام وطلب ان ما حدش يشيله وراح. وفضلت مده طويله ساكن هناك وبصراحه عمري ما شفته طلع تاني والحمد لله. انا بعدها سبت قبرص ونزلت على سوريا لانهم طلبوني في الخدمه العسكريه. والمفروض بحكم اني وحيد اهلي مدخلش على الجيش لكن من سوء حظي حصل خطأ مش عارف ليه خلاهم يندهولي انا رحت والتحقت بالخدمة الالزامية وبعد ما خلصت ستة اشهر من فترة تدريبي في الكلية الحربية في مدينة حمص جاني النقل لثكنة عسكرية في مدينة دمشق وتحديدا في منطقة جبل الشيخ طبعا المنطقة دي معروفة جدا لكل حد خدم فيها الواجب الوطني بانها مسكونة بالكامل لدرجة انها بتخلي اقوى القيادات والظباط يدفعوا فلوس علشان ما يروحوش هناك ومن المواقف اللي عشتها سماع الاصوات والسريخ كل ليلة كانت بتبتدي تحديدا بعد نص الليل مرات بحس ان في حد بيتعذب على ايد مجموعة من الاشخاص من غير رحمة كان صريخ على عياط على أنين وهكذا وأي حد فينا بيكون عليه الدور في الحراسة لازم بيعيش أسوأ ليلة في حياته كلها إحنا كنا كلنا بنعمل للوردية دي ألف حساب والصبح أي عسكري كان بيخلص ويرجع كنا بنتلم حواليه علشان نسمع منه المواقف اللي حصلت معاه فكان كل واحد بيحكي عن تجربته بشكل مختلف أغلبهم بيقولوا إنهم شافوا خيالات سوداء طويلة أو قصيرة بتجري قدامهم بس مش على رجليها، لأ، دي كانت بتطير أو بتمشي ورجليها ما بتلمسش الأرض، أو بتترمى عليهم الحجارة من مكان مجهول. في فصل الشتاء بيكون الجو برد جدا، العسكري اللي بيحرص بيولع النار علشان يتدفق قدام حاجة اسمها المنقل. او يدخل جوه غرفة الحراسة ويقفل الباب ولما يسمع اي خبط مستحيل انه يفتح حتى تعليمات القيادة بتقول ان اي حد يتعرض لموقف من النوع ده ويسمع خبط على الباب بالليل وهو جوه ما يفتحش طبعا احنا اتعودنا على الحاجات دي بس المشكلة كانت عند العساكر المستجدين لان الموضوع بيكون جديد عليهم ومش سهل بالمرة واحيانا كانت بتواجههم مواقف صعبه لما بيتنقلوا وما يكونوش عارفين الحوار ده. طبعا المحظوظ اللي بيكون عنده واسطه ويتنقل من الثكنه دي باسرع وقت. صحيح نسيت اقول لكم ان ما كانش في حد بيروح اجازه لان التلوج آه الثلج كان بيغطي المنطقه دي كلها وبيتكدس لدرجه انها بتقطع الطريق. حتى الأكل كانوا بيجيبوه بالطيارة ويرموه من الجو في مكان معين وما كانش قدامنا غير إننا نتأقلم مع الوضع ده شئنا أم أبينا الحمد لله أنا قضيت مدة أربع شهور هناك وجه قرار تسريح من الجيش وانزلت على مصر وما استنتش لحظة قعدت فترة في مصر بعدين سافرت على دولة الإمارات بحكم إن لقيت شغل في مطعم راجل لبناني المطعم ده كان اسمه مطعم الشراع في ميدان جمال عبد الناصر في دبي والبيت اللي سكنت فيه ما كانش بعيد قوي يعني بالكتير عشر دقايق مشي كنت ببتدي شغلي يوميا من الساعة 12 بعد الظهر لغاية نص الليل في مرة بقى كان عندنا شغل كتير واتأخرت لغاية اتنين بعد نص الليل كنت مرهق جدا بسبب الوقت الطويل اللي اشتغلت فيه يعني 14 ساعة شغل متواصل هدتني بصراحة وطلعت وانا بتمشى على اقل من مهلي، الشارع كان ممتد على طول وحديقه نايف على يميني وفجأه لمحت شخص جاي من بعيد ناحيه الشمال. الشخص ده كان طويل واسود وملامحه مش واضحه، انا قلت يعني ده شيء عادي لاني بعيد عنه بمسافه، لكنه اتنقل في اقل من لحظه للناحيه اليمين من الشارع. انا استغربت ازاي اتنقل في لمح البصر، المفروض يعني لما يقطع الطريق هشوفه لان عرض الشارع كان اكتر من تمن امتار، هو يدوب مشى خطوتين واختفى. المشكله من هنا ان ان لقيت خيال بيمشي جنبي من ناحيه الحديقه اللي بيفصل بيني وبينها سور ارتفاعه حوالي متر، وعليه باب من حديد مفتوح زي القفص. انا وقفت وبصيت عليه بتمعن لإني شكيت إنه يكون انعكاس الخيال بتاعي بس اتصدمت لما الكيان ده جرى ولف على الحديقة بلمح البصر وهنا شفت شعره الطويل اللي بيلامس الأرض لما بيتوقف بيرفرف وراه زي أجنحة الصقور وبيرجع ييجي جنبي ويمشي ببطء للحظات زي ما يكون بيعرفني إنه موجود أو إنه بيمتلك المكان وعارف إني شايفه بعدين يرجع يلف وهكذا وده خلاني اتأكد انه كيان من العالم الاخر لما شفته رايح جاي ولف الحديقة بدل المرة عشرة في لمح البصر قطعت للناحية التانية من الشارع وروحت للبيت تاني يوم انا حكيت لصاحب الشغل عن اللي شفته هو كان انسان محترم وملتزم دينيا وبقاله فترة كويسة في دبي. وقال لي إن الأمور دي عادية وبتحصل كتير هنا خصوصا في الحديقة لأنها مقفولة ومش بتفتح إلا في يوم الجمعة حتى عدد زورها قليل جدا وما يتعداش عشرين زاير علشان كده كانت لسه بتتعمر وأغلب البيوت اللي فيها قديمة جدا وسكانها ما بيطلعوش كتير للأماكن دي أنا عشت فترة هناك ورجعت لمصر وبعد مدة اتجوزت وسكنت في عمارة في منطقة أبو يوسف بالإسكندرية. كانت عمارة مكونة من ست أدوار، في كل دور ثلاث شقق. كانت هادية جدا وحواليها فيلل وكان أغلب سكانها من القاهرة وبيجوا في الصيف يقضوا الأجازة ويرجعوا لبيوتهم. العمارة دي اتبنت في التسعينات، وفي كتير من أصحاب الشقق دي توفاهم الله وورثوها لأولادهم، وفي منهم اللي ما بقوش يجوا ويروحوا على مصايف تانية. ارقى واحسن سابوا شققهم مقفوله لدرجه ان في شقق بقالها عشرين سنه ما دخلها انا لما سكنت فيها كانت شبه مهجوره وحتى الفلل اللي في المنطقه كمان كانوا سكانها قليلين جدا واصحابها بيجوا في الصيف وبس وفي يوم من ايام فصل الشتاء الممطر سمعت اصوات اشخاص زي ما يكونوا عاملين حفله او فرح بيطبلوا ويزغرطوا وصوت ضحكاتهم كان واصل عندي وكانها بتتحدى صوت الرعد القوي اللي كان بيرعب القلب ويخليك تستشعر عظمه ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك كنت بسمعهم بوضوح، استغربت لاني عارف ان الفلل دي فاضيه والادوار اللي فوق ما حدش ساكن فيها، وانا الوحيد اللي ساكن في الدور الاول ومع ذلك أنا طلعت وتتبعت مصدر الصوت ده جاي منين، وعرفت إنه جاي من فوق، مشيت شوية ووقفت عند السلم أتصنت، وبعدين طلعت دور دور على نور كشاف الموبايل اللي كسر شوية، كسر شوية من الظلمة اللي كانت مالية المكان، وكل ما أطلع كنت بحط وداني على أبواب الشقق علشان أتأكد من مصدر الضجة دي. بس على الرغم من انها كانت هاديه كان الصوت لسه بينخر في وداني لحد ما طلعت للسطح وفتحته وتوجهت ناحيه الغرفه اللي فيها الاسانسير وغرفه تانية جنبها مقفوله وهنا عرفت مصدر الازعاج ده جاي منين؟ الصوت ده كان طالع من الغرفه المقفوله وبما ان حجمها صغير جدا بالمقارنه مع كميه الاصوات اللي طالعه منها قلت في نفسي ازاي يعني غرفة بالحجم ده تلم كل الناس دول اللي أنا حاسسهم ماليين العمارة كلها ويمكن الحي كله؟ مخبيش عليكم بدأ جسمي يتنفض من الخوف والبرد لأن الهوا فوق كان بيلسع ولا يحتمل ومع ذلك فضولي دفعني إني أروح اتصنط على الغرفة دي وكنت كل ما أقرب منها أتأهل أكتر إن هي منبع الصوت خصوصا لما بدأ الصوت يعلى أكتر وأكتر وشعر جسمي بدأ أشعر لغاية لما وصلت قدامها وحطيت وداني على الباب علشان أتأكد بس كل شيء اتوقف فجأة وكأنه لم يكن طغى الهدوء على المكان كله وهنا انا اتأكدت مليون بالمية انهم جن مش انس لفيت علشان ارجع بهدوء وتوجهت ناحية باب السطح ورجع صوت الطبل والزمر والتسقيف مرة تانية انا وقفت وتلفت تاني ابص على الغرفة دي اذا بالباب بتاعها بيتهز من الخبط العالي اللي جوه زي ما يكونوا عايزين يكسروه ويطلعوا. أنا طبعاً خضني المنظر واستجمعت كل ما فيا من قوة ونزلت جري، عمري في حياتي ما حسيت بالخوف زي ما حسيته ليلتها، لدرجة إني كنت بنزل السلالم وأنا بنط بالخمس أو ست درجات، حتى إني بقتش بركز إني أوجه نور الموبايل على السلم وده اللي خلاني رميت رجلي في الهوا. ونطيت نطة خلت رجلي تتعوج وجالي شرخ في عظم المشت لكني كملت لغاية ما وصلت لشقتي ودخلت مراتي تخضت من شحوب وشي ومنظري بس ما كانش ينفع اني اقولها لانها بتترعب من الحاجات دي قوي ولو عرفت باللي حصل هتصمم ان احنا نطلع من هنا في نفس اللحظة وما نرجعش تاني حتى لما سألتني عن لون وشي الاصفر وصوت الخبط قلت لها مفيش البرد جابت فوق ونزلت جاري لدرجة اني تعورت من رجليه وبس كان ده اول موقف اواجهه من اول ما سكنت في العمارة اللي لحد دلوقتي انا لسه ساكن فيها الموقف التاني حصل لي مع شقة الجيران اصحابها كانوا مقيمين في الكويت وما كانوش بييجوا بس بيتواصلوا معايا عن طريق الواتساب للاطمئنان عليها المهم مرات لما أطل عليها كنت بشوف نور الحمام منور ومرات ألاقي نور المطبخ بينور ويطفي ومرات تانية أسمع الصوت زي ما يكون في جر الأساس زي ما يكون كده حد بيعزل يعني دولاب بيتجر أو كرسي أو ترابيزة طبعا بكون واثق مليون بالمية إن مفيش حد في العمارة كلها غيري وبفضل من الله اشتريت الشقة دي من كام يوم ولسه بسمع الأبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، ولو سبت نور الحمام منور تاني يوم أدخل ألاقيه مطفي، ولما بكون قاعد في شقتي بسمع خبط جواها زي ما يكون في واحد بيهد علي الحيطة اللي بتفصل بين الشقتين، أنا فاكر كويس في مرة كان الريح شديد لدرجة إن الشبابيك كانت بتصفر واتفتح باب السطح وابتدى يخبط ويعمل صوت مزعج فقلت اطلع اقفله باي حاجه لغايه ما اغير الاكره بتاعته بصيت على الساعه لقيتها واحده بعد نص الليل شغلت الانهار الاوتوماتيك اللي في السلم من الدور بتاعي وطلعت ولانه مظبوط على نص دقيقه فصل وانا في الدور الرابع توجهت ناحيه الزرار علشان انوره تاني وطبعا انا حافظ مكانه عن ظهر قلب لكني ما لقيتهوش، فضلت كام ثانية وأنا بدور عليه وبحسس بإيدي على الحيطة من فوق لتحت، بس زي ما يكون الزرار اتشال من مكانه، والله مكانش موجود نهائياً، حسيت ببرودة في جسمي وقشعريرة أنا وأنتو عارفينها كويس، حبيت إن أنا أقرأ قرآن وأبدأ بسورة الفاتحة والغريبة إني اتلخبطت فيها توقفت وقلت اقرا آية الكرسي يا دوب قريت كلمتين وكمان اتلخبطت عليا وما كملتش. ما كملتش لفوق وسبت الباب مفتوح زي ما هو ونزلت مباشرة على البيت وانا بنط نطات كانت رجليا هتتكسر منها لغاية ما وصلت على الدور اللي انا ساكن فيه وفتحت لي مراتي الباب لأنها كانت سامعاني وانا نازل جري. طلع نور الشقة البرة وشغلت لي الإنارة ولما وصلت طليت من بير السلم لفوق وهنا أنا شفت شفت اللي عمري ما تخيلت اني هشوفه أنا شفت كيان اسود بيطل عليا وبيختفي كنت شايف نصه اللي فوق وهو رايح جاي بيطل عليا هتلاقوا صورة أنا عارضها ل بير السلم والمكان اللي الخيال الاسود كان بيطل عليا منه انا باعتها لمستر كايرو علشان تشوفوها وتعرفوا احساسي وقتها كان عامل ازاي هنا انا اتاكدت من سبب القشعريره واختفاء زرار النور ومش بعيد يكون هو اللي ورا صوت خبط الباب ودخلت جوه وقفلت بابي عليا ونمت دلوقتي احكي لكم بقى عن اخطر موقف اتعرضت له في حياتي كلها لدرجه اني وصلت للعنايه المركزه من شده الرعب. انا فاكر وقتها ان احنا كنا في اواخر شهر مارس 2019. كان الجو شتوي والسما بتمطر بغزاره ودخلت سيول الامطار جوه مما ادى لانفجار في الكابل المغذي للعماره وانقطاع التيار الكهربائي. وده طبعا خلاني أتصل بمصلحة أعطال الكهرباء بلغتهم بالعطل اللي حصل علشان يجوا يصلحوه الحمد لله أن يوميها مراتي ما كانتش موجودة لا هي ولا الولاد البيت كان هادي قوي أنا أخدت جورنال وقعدت أتصفح فيه لغاية ما يوصل فريق التصليح لما فجأة كده سمعت الصوت خبط جامد جاي من الطابق الأرضي أنا قلت يمكن يكون حرامي لأن الشقة اللي تحت فات عليها أكتر من عشرين سنة مقفولة ومحدش تفقدها عكس بعض الشقق اللي فوق واللي بقى بعض من أصحابها بيترددوا عليها مرات في السنوات الأخيرة وما جاش في بالي أي حاجة تانية خالص خصوصا بعد ما عدت علي سنين على آخر موقف حصل معايا كمان في الأيام دي كنت سمعت أن في بعض الفلل جيراننا يعني تعرضوا للسرقه انا قمت وطلعت الطبنجة بتاعتي وشلت الشبشب من رجليا فتحت الباب شويش وسبته موارب ما قفلتوش طلعت وانا حافي وانزلت السلم بهدوء تام في الضلمه والحمد لله اني حافظ المكان عن ظهر قلب هفهمكم شويه تفاصيل قبل ما اكمل علشان توصل الشقه دي لازم تمشي في ممر طوله حوالي خمسه متر وعرضه متر وربع لغايه ما بتوصل وتلاقيها في وشك دغري في حيطه على اليمين وحيطه على الشمال وحاليا فتحوا فيها شباك بيطل على المنور المهم انا مشيت في الممر ده بحذر وبخطوات بطيئه جدا وبهدوء تام لغايه ما وصلت قدام الشقه دي وحطيت إيدي على الباب بتاعها المصنوع من الخشب زقيته قلت يمكن يكون مفتوح بس طلع مقفول على عكس ما توقعت بعدها حطيت وداني علشان اتأكد لو في حد جوه ولا لا او بكلمة افضل يعني اتأكد من وجود الحرامية جوه وفعلا طلع الصوت جاي من جوه انا سمعت صوت خط ورزع وجر فقلت أرجع فوق أكلم الشرطة أحسن لأنهم ممكن يكونوا أكتر من شخص لكني لما رجعت بخطوة لورا ولفيت ظهري لمس الحيطة رجعت القدام كمان شوية جه على الحيطة لفيت علشان أرجع لقيت حيطة رجعت ناحية الباب بقيت بحسس بإيدي وانا بلف وادور في نفس الحتة، ولقيت نفسي محجوز بين ثلاث حيطان وباب الشقة الملعونة دي، وقتها أنا جسمي كله أشعر، وحسيت قلبي هيطلع من صدري ونبضاته زادت عن حدها، لدرجة إني حسيت بألم فظيع في حنجرتي من كتر الرعب اللي تملكني، وللأسف حتى لساني اتخرس، وما قدرتش أقرأ أو أسمي بسم الله. ومرت علي دقايق كانها ظهر والحمد لله في اللحظه دي ربنا انقذني ووصل عمال الصيانه بتوع شركه الكهرباء اللي فضلوا يندهوا عليا يا استاذ محمد استاذ محمد انت سامعنا احنا وصلنا اهو وقتها بس قدرت اتحرر وتشال الحاجز اللي اللي كنت جواه ورحت عندهم ورجليا بيخبطوا في بعض والحمد لله إنهم وصلوا في الوقت المناسب وأنقذوني من ضرر لا يعلمه إلا الله عز وجل غصبت نفسي ودريت على حالة الرعب اللي كنت فيها ووريتهم مكان العطل صلحوه وراحوا. وأنا طلعت على البيت وقفلت الباب ودخلت على الأوضة بتاعتي أرتاح جسمي كان كله بيتنفض وبعد يومين وتحديدا في 2 إبريل أصبت بزبحة صدرية وانسداد في شرايين البطين الأيمن مراتي كلمت الإسعاف وجم أخدوني على جناح السرعة على المستشفى لي عملية وركبت دعامات في القلب والحمد لله بعدها حكيت لكام واحد من معرفي عن اللي حصل معايا لي احمد ربنا انها جت على قد كده انت كنت هتروح فيها أو يمكن كان يجيلك شلل ومستحيل انك تقدر تقف على رجليك بعدها كفل الشر وهو ده اللي حصل معايا بالتفصيل والله على ما اقوله شهيد. هحكي لكم دلوقتي بعض الاحداث الغريبه اللي حصلت لي في سنه 2013 و 2014 وعايزكم تركزوا معايا قوي في الاحداث دي. يمكن حد فيكم يكون عنده تفسير ليها لاني اتفاجئت بنفسي لما بقيت بحس بحدوث الاشياء قبل ما تحصل. وانا نفسي مش مصدق ازاي انا عرفت بحدوثها. مثلا في مره كنت رايح اشتري قطعه ارض وطلبت من اصحابها انهم يجهزوا لي الاوراق هم راحوا طلعوها والتقينا وكانت دي اول مره اشوفهم لاننا كنا دايما بنتكلم بالتليفون وبس لما مسكت الورق بأيدي ودققت فيه عناية وقعت على تسلسل الملكيه المكتوب على ورق منهم في 1975 بعدين رجعت باقي الاوراق وعناية وقعت على ورقة تانية كمان خاصة بتسلسل الملكية مؤرخة في التسعينات فقلت لهم يا جماعة الورقة ده مش مظبوط بالمرة ازاي مش مظبوط دي ورقة رسمية ومختوم عليها بصوا افترضوا مثلا ان النهاردة هو 1-1-1990 واحد واحد المفروض ان نتيجة اليوم تكون السبت تمام كده تمام حضرتك لما تلاقوا على الورق مكتوب يوم الاثنين او الثلاث بدل السبت زي المفترض بيكون ده معناه ان مفيش تطابق ما بين اليوم والتاريخ. بص هم بصوا على بعض بصه استغراب وقالوا كلامك صح يا استاذ محمد يبقى لازم تتاكدوا بقى من سلامه الاوراق وبعدين نتفاهم وفعلا الورق كان مضروب انا مش عارف انا ازاي عرفت ان التاريخ ده بالذات مش بيتطابق مع اليوم اللي كان مكتوب لكن معايا مثلا نتيجة ولا بصيت على التليفون علشان اتأكد لكن جت معايا كده بدون تفسير توالت المواقف بقيت مثلا لما امشي في الشارع اتخيل ان في عربية معدية بسرعة والفرامل هتروح منها وتدخل في الحيطة وفعلا مفيش فيش بتمر الا واسمع صوت فرملة العربية واشوفها وهي داخلة في الحيطة الحكاية دي فضلت ملازماني وقلقاني في نفس الوقت اي حاجة اتخيلها او تيجي في بالي بتحصل حتى لو تخيلت ان في حد معد الشارع مثلا وبيقع او يكون شايل حاجة في ايديه وتقع على الارض بتحصل في لحظتها انا بقيت بخاف من نفسي لان اي موقف مش كويس بتخيله بيحصل بالفعل وبدأت بحارب تخيلاتي واي حاجة مش كويسة تدخل دماغي الا وأغير تفكيري لحاجة تانية ده غير احساسي بان في مشكلة هتحصل معايا عارفين حضراتكم التخيلات دي وصلت معايا الفين أكيد هتستغربوا أنا عندي بنت عمرها 11 سنة اسمها فدوة ربنا سبحانه وتعالى يحفظها ويبارك فيها وأقسم لكم بالله العظيم أني كنت عارف شكلها قبل ما تتولد لما حملت بيها أمها أنا تخيلتها ووصفتها لها وصف دقيق جدا ولما ابتدت فدوة تكبر ووصلت لخمس سنين مامتها لي يا سبحان الله في البنت وشكلها مطابق تماما للوصف اللي وصفته لي قبل ما تتولد وفي مرة كانت عندي قضية كبيرة وكل ما يحين موعدها بقول لمراتي هتتأجل لغاية ما بدأت هي تسألني إحساسك بيقول إيه يا محمد الجلسة هتتأجل ولا هت هتفرج خلاص لا الجلسة هتتأجل وتأجلت بدل المرة عشرة لغاية ما في مرة سألتني ها طمني احساسك بيقولك ايه تفتكر الجلسة هتخلص النهاردة ولا هتتأجل زي العادة لقيتني برد عليها بتلقائية وعفوية لا طمني هتخلص النهاردة وهيبقى في انفراجة ان شاء الله وفعلا خلصت بانفراجه وكسبت القضية والحمد لله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه لسه في حاجات بتحصل معايا لغاية اللحظة دي واحكيلك عن موقف حصل معايا امبارح انا عندي قطة بيضة من نوع الماين مربيها لما دخلت الحمام أعمل شاور دخلت وراي أنا قعدت في الجاكوزي وهي بتلعب قدامي بغطى إزازة عصير وتنط هنا وهناك وأنا بتفرج عليها وبضحك على حركاتها وفجأة لقيتها اتجمدت في مكانها وصرخت صرخة مش طبيعية وطلعت تجري لبرة أنا خلصت الشاور في خمس دقايق والبست وطلعت أدور عليها لقيتها متكومة على نفسها وبتقن ومش قادرة تقف على رجليها أنا استغربت لأنها من كام دقيقة بس كانت بتنط وعاملة جو لوحدها. أنا قمت أخدتها للدكتور البيطري اللي فاجئني لما قال لي إن القطة عندها كدمة في رجلها الشمال وقال لي هو في حد ضربها أو داس عليها؟ أنا طبعا قلت له لا ما فيش حد داس عليها ولا ضربها الولاد بيحبوها وعمرهم ما مدوا إيديهم عليها. الله أعلم إيه اللي حصل لها فجأة صرخت وقعدت في ركن البيت وما اتحركتش. الدكتور البيطري عالجها وانا اخدتها للبيت بعدها حكيت لصديق ليا عنده اطلاع على الحاجات دي وقال لي يمكن ان عمار المكان اتضايق من صوتها او يمكن وهي بتتنطط داست على حد فيهم فضربوها وانتقم منها وده معروف عنهم. انا زي ما قلت لكم في بدايه القصه الاحداث دي لسه بتحصل معايا على فترات اللي حكيته ده هو شويه تجارب منها لو عجبتكم القصه قولوا وأنا أحكي لكم كمان على أحداث تانية كتير حصلت لناس قريبة مني تحياتي للجميع أخوكم محمد من الإسكندرية مصر محمد بشكرك على مشاركتنا بتجاربك المثيرة والمرعبة الحقيقة تجربتك أو تجربك تحديدا بالنسبة لي لها خصوصية كبيرة ليه سببين؟ السبب الأول أن في أحداث كتيرة مشتركة أنت عشتها وأنا عشت شبهها كتير ومتأكد إن في كتير من متابعينا عاشوا حاجات شبيهة دي وأجمل حاجة في التجارب من النوع ده إنها بتبقى طبيعية مش مفتعلة يعني بتحكي عن حاجات اللي بنشوفها بشكل يومي أو أحيانا ما بين الوقت والتاني كلنا بشكل أو بآخر ودي هي العلاقة الخاصة اللي بتربطنا مع العالم الآخر كناس طبيعيين اكيد اللي انت مريت بيه انا متاكد ان في الاف زيك مروا بحاجات شبيهه وممكن يكونوا عايشين الاحداث اللي انت حكيتها لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي اما الشيء الثاني اللي فيه خصوصيه كبيره في تجربتك ان انا كمان من سكان منطقه كامب شيزار ده في الوقت اللي كنت عايش فيه في اسكندريه في طفولتي كانت كامب بالنسبه لي منطقة لها خصوصية كبيرة جدا وطبعا عارف كل أحداث الأحداث اللي مشهورة هناك والعفاريت والجن والأماكن المسكونة اللي معروفة هناك ويمكن أنت كده بتشجعني أن أنا أعمل ملف كامل عن منطقة كامب شيزار في الإبراهيمية في اسكندرية في مصر لأن هناك فعلا المنطقة بتشغي, بتشغي بالجن والعفاريت أنا بشكرك كتير يا محمد وطبعًا ما أقدرش أنسى كل الشكر والتقدير للمتألقة فاطمة الزهراء اللي دايمًا بتعيد صياغة الأحداث اللي بتسمعها من الأصدقاء وتبعتها لنا في صورة تجارب إذاعية نقدر نقراها ونستمتع بيها وبالأحداث اللي حصلت فيها بالشكل المرعب واللذيذ ده. ربنا يجعل كلامنا خفيف على اللي أنتو عارفينهم. أول تعليف في فقرة التعليقات النهارده من بشائر علوانا هي من الأردن طبعا وبوجه لها التحية الكبيرة لبشاير أو بشائر اللي بسعى كتير بتعليقاتها هي بتقول لما كنا صغار وبنسمع ونشوف قصص وحكايات كانت شهرزاد بتحكيها للملك شهريار في ألف ليلة وليلة وكلها كانت عن علاء الدين والمصباح السحري وبعد طول انتظار عن غياب عالم الخيال وفجأة وبدون سابق إنذار، الفانوس بيطلع منه إنسان ما هو من الجن علشان يغير المسار ويغير المعتاد ويجي يحكي لنا حكايات شهريار عن عالم الجن، لكن مو خيال كله من واقع عاشه الإنسان، إذا أخذك شوق الكلام استمع لشهريار يحكي ليك ما لا يتحمله عقل الإنسان، تعال وعيش مع القصص ياللي ما راح تسمعها إلا من مستر حسام بلبل الرعب وأسرة القناة يا لهوي دول ما لهمش حل أبدا يلا إيه يلا بينا بشائر بشكر كتير على الكلمات الجميلة اللي بتلمس المشاعر بشاير صديقة أردنية غالية بوجه تحيّة التحية الكبيرة وعلى فكرة بشاير بتجهز نفسها علشان هتكون من الأصوات اللي هتكون في الأعمال الدرامية اللي احنا بنجهزها للصيف 2022 بشكر كتير بشاير وفي انتظار أول الحلقات اللي هيكون فيها صوتك التعليق ده من اي ستوديو بيقول دي تاني مرة أعلق فيها أنا محمد الشنقيطي من السعودية بعلن انضمامي الرسمي لهذه العائله المبدعه الغير مسبوقه من منظوري الشخصي ومستر كايرو أداء عظيم دائما الكتب الصوتيه او السرد الصوتي في اليوتيوب بيعتمد على الحدث وما شاء الله وصلني حسيا نقائك الداخلي وصفاء قلبك وأراهن على حدثي أنا بشكرك كتير كتير يا محمد الشنقيطي من السعوديه وباستغل الفرصه ان انا اوجه التحيه لكل اصدقائي واخواتي اللي موجودين في الخليج العربي وفي السعوديه والمملكه العربيه السعوديه طبعا فيها كتير من اعز اصدقائي وارقهم واجدعهم الحقيقه بوجه لكم تحيه كبيره جدا 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 بشكرك محمد الشنقيطي من السعوديه التعليق الجميل ده من ريد باترفلاي بتقول: مساء الخير أبدعت يا مستر كايرو كالعادة ومش هبالغ لو قلت وأكتر كمان وأتمنى أشواق تكمل قصتها المثيرة الفراشة الحمراء من الإمارات العربية المتحدة بوجه تحيه كمان لاصدقائي وصديقاتي الغاليين جدا في الامارات العربيه المتحده وطبعا ريد باترفلاي بشكرك على تعليقك الجميل وبفكرك اشواق هيكون معنا معاها يوم الاثنين اللي جاي يعني بعد بكره ان شاء الله هنسمع اخر جزء في حكايتها واتمنى فعلا اشواق تقدر ربنا يكرمها وتقدر تكمل القصه للاخر لانها اخر مره كانت بتقول لي انها خايفه تكمل لكن اتمنى ان احنا هنسمع التعليق منها والقصه منها بشكرك ريت باترفلاي وتحيه كبيره لصديقتي الغاليه بمناسبه الامارات العربيه المتحده امنا الكتابي او الشطبي من الإمارات العربية المتحدة هي كمان من أصدقائي الغاليين واللي دايما دايما بتدعم القناة بكل قوة ودايما بوجه لها التحية من خلال فقرة التعليقات شكر لريد باترفلاي وأمنا الكتبي في الإمارات العربية المتحدة التعليق من أنور فكري اللي بيقول الله ينور عليك يا معلم كايرو باستمرار دايما مبدع صحيح انت خدتنا في دوكا وما كملتش قصة الاخ بتاع السودان وقصة ايوب اللي كان في الملجأ بس برضو انت ما كملتهاش لو سمحت كملها واتمنى لك التوفيق انور فكري لو دخلت النهاردة على القناة وتحديدا الحلقة اللي اتزاعت الاربع اللي فات اللي كانت بتحكي على شاب ما بيحتاجش القرابين ولا زئبق أحمر هي دي قصة أيوب كاملة بالنسبة للأخ بتاع السودان الفتى الطائش هو الحقيقة مختفي أنا يعني لما كلمت مع آخر مرة قال إن هو محتاج الإذن من عالم الجن علشان يتكلم لكن وعد أنا بجهز سلسلة قوية جدا للفتى الطائش وهتسمعوه في حلقات مخصصة فقط للفتى الطائش هتكون حلقات فيها معلومات خطيرة وبتذاع لأول مرة، فعلا قصة قوية جدا وهو عاش لحظات أنا ما بحسدوش عليها بصراحة، بخاف جدا من مجرد بس التفكير في دخول العالم الموازي، لكنه هو هيقدر يحكي لنا اللي شافه واللي عاشه واللي بيعيشه. إحنا في إنتظار قصص الفتى الطائش وحالا بشكر أنور فكري على تعليقه الجميل. التعليق ده من سمارت هيتش اس بيقول حسام مصباح نجم اليوتيوب ده مذيع جميل وكمان حبوب والله انت اللي حبوب بشكرك كتير على تعليقك الجميل جدا واللي اسعدني كتير التعليق ده من شانيل، شانيل اللي بتقول: السلام عليكم تحية لك كبيرة بالزاف أخوي العزيز أنا بتابعك من شهر ونص تقريباً، كل يوم وأنا في العمل أضع السماع بعد القرآن وأسمع لقصصك الرائعة والجميلة بصوتك وصوت الشخصيات المختلفة، صراحة الله يعطيك الصحة ونتمنى لك مزيد من التقدم والإزدهار ليك ولطاقمك الرائع، تحية ليك من مغربية مقيمة في كوريا الجنوبية، أحبكم في الله سبحانه وتعالى شانيل صديقتي الغالية وكل أصدقائي المغاربة اللي مش بس موجودين في كوريا الجنوبية لا، كل أصدقائي المغاربة اللي موجودين في فرنسا وفي إنجلترا وفي أسبانيا وفي إيطاليا، الحقيقة في موجودين في, في هولندا وفي الدنمارك وفي النرويج، أنتوا موجودين في كل حتة، لكن الأهم إن أنتوا موجودين في قلبي، كل أصدقاء مستر كايرو ليهم مكان ومساحة كبيرة جوه قلبي، مهما كانت جنسياتهم ومهما كانت دولهم، أنتوا فعلا مكانكم في قلبي. بشكر كتير شانيل وبتمنى لكل المغاربة اللي موجودين في كوريا الجانوبية ان تكون كل اوقاتهم اوقات جميلة ويكونوا بيستمتعوا معانا بكل القصص اللي بننشرها على قناة مستر كايرو التعليق ده من حنان باركوكي بتقول في جو المطر والبرد اللي انا فيهم دلوقتي في كندا لا ينقصني سوى قصص رعب وأكشن مع صوتك يا استاذ الرعب تحية من حنان، حنان برضه زي ما قلت في التعليق اللي فات، انتم تحية ليكم من كل مكان في العالم، انتم موجودين في كندا، موجودين في في النرويج في جورجيا في انا عارف كل البلاد اللي بتسمع قناة مستر كايرو لان بيطلع لي في آه... في كإدارة يعني بعرف البلاد اللي, اللي المستمعين والأصدقاء الغاليين بيسمعوا فيها وبعرف بيسمعوا قد إيه وبيقضوا وقت قد إيه حقيقة بتسعدوني كتير جدا جدا أنا في حلقة وعلى على الهوا مباشرة لازم هطلع وأقول كل البلاد الجميلة اللي فيها أصدقاء من كل دول العالم آه بيتابعوا قناة مستر كيرب بوجه لهم التحية الكبيرة تحية كبيرة ليك يا حنان وبشكر كتير على تعليقك الجميل وأتمنى إن الجو يظبط في الفترة اللي جاية حنان برقوقي بوجه تحيه كبيره من قلب قناه مستر كايرو بالنيابه عن كل الفريق اللي بيدير قناه مستر كايرو وتحيه لكل الاصدقاء المقيمين في كندا والمقيمين في الولايات المتحده الامريكيه وفي جورجيا وفي النرويج وفي الدنمارك وفي الخليج في السعوديه وفي الامارات العربيه المتحده وفي الكويت الحقيقه يعني محبتكم فعلا بتسعدني كتير جدا جدا أنا ليا كتير من الأصدقاء أنا أنا بعتبر أن القناة قناة عالمية لأنها واصله لكل دول العالم في ألمانيا في إيطاليا في إنجلترا في فرنسا في هولندا موجودين في كل مكان دايما بتسعدوني بتعليقاتكم الجميلة وتحية طبعا لكل أصدقائي في المغرب العربي والمشرق العربي لأنه أنتم الأساس أنتم المكان اللي بننتمي إليه كلنا بالنسبه للاصدقاء اللي بيسالوا علي قصه عيشه قنديشه احنا بنجهزها لكن طبعا تم تاجيلها للصيف فإن شاء الله نسمعها الصيف اللي جاي بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق ده من علي ولد الحاج صديقي الغالي اللي بسحك كتير بتعليقاته هو كاتب بيقول إنه هو مراته كانت بتسأله سؤال بتقوله هو بكرة إيه فبيقول أنا رديت عليها لا إراديا بكرة الاتنين المرعب يا مستر كايرو إنت لحست مخي بالاتنين المرعب أنا أشكرك عليه اشكرك كتير علي تعليق جميل جدا علي ولد الحاج تحية كبيرة ليك ولزوجتك الكريمة وفعلا الاتنين دايما بيكون اتنين مرعب بس مع مستر كايرو التعليق فعلا رائع وانا ومراتي عادنا نضحك حوالي نص ساعة بعد مقارينا التعليق ده وصممنا ان التعليق ده لازم نبدأ به فقرة التعليقات بتاعنا النهارده علي ولد الحاج بوجه لك تحيه كبيره ليك ولزوجتك ولكل الاصدقاء اللي بيتابعونا ومغرمين بالاثنين المرعب بشكرك كتير قصص أمر بتقول انا اسيل ما تركزش مع الصوره انا غيرتها تاني قصصك بحسها رعب شيك بيحترم عقل المستمع مش رعب العبط المنتشر دلوقتي تحياتي لمستر رعب الشيك بشكرك كتير قصص قمر او اسيل صديقتي الغاليه اللي بتسعدني كتير بكل تعليقاتها الجميله ديما اكرم بتقول شكرا مستر حسام انا فرحانه جدا لانك قريت تعليقي وبقراهولك كمان مره يا ديما انتوا اصدقائي الغاليين والقريبين جدا من قلبي. ابا يوسف ابا يوسف بيقول انت التميز والابداع والاسطوره والاحترام والحقيقه الكلام ده كله ينطبق على جمهور قناه مستر كايرو بشكرك كتير ابا يوسف ابا يوسف على تعليقك الرائع. أمل محمد حسن كل سنة وجميع فريق مستر كايرو المحترمين حقيقي وبأكد المحترمين بألف خير وعيد مبارك أكيد طبعاً في الانتظار والتشويق والإثارة لسماع قصصكم الواقعية والمثيرة والرائعة في نفس الوقت أكيد في الانتظار أمل محمد حسن بشكرك كتير على تعليقك الجميل فعلاً بتسعديني بتعليقاتك الراقية زيك عبيدي بلال من الجزائر بيقول مستر كايرو دولة الرعب أحسن قناة رعب تحياتي ليك من الجزائر بشكرك كتير صديقي الغالي حقيقة سعدتني بتعليقك الجميل سمي غزواني صديقتي الغالي هختم بيها تعليقاتنا النهاردة بتقول أولا إن شاء الله عيدكم مبارك يا أحلى حسام مصباح أنت وفريقك ومستنية القصة بالشوق وخاصة قصة الساحر الأردني التائب صديقي الغالي والعزيز مستر كايرو من صديقتك سامية من تونس إلى مصر بشكر كتير يا سامية أنا مقيم في لندن لكن طبعا أنا مصري ودمي اللي بيجري جوايا دم مصري صافي 100% بشكر كتير جدا 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 يا سامية نورتينا النهاردة اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام وده الأفضل كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وكمان موجودة في أول تعليق وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك اما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة او الاعجاب بالكليب لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر تيليجرام واخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو